0: Det er en måde at få kontrol over livet, og jeg jeg tænker egentlig også, på en eller anden måde, så kan den også være med til at simplificere livet, fordi det bliver kogt ned til, skal jeg spise, skal jeg ikke spise, hvor meget skal jeg spise, hvor lidt skal jeg spise, hvor meget skal jeg motionere.
1: Spiseforstyrrelser bliver ofte betegnet som en mestringsstrategi. En måde at få orden på et indre kaos, der kan systematiseres efter kalorieindtag,
2: minutter brugt på motion eller tal på en vægt. Der er er så meget angst forbundet med mad. Nogle af vores beboere kan fortælle om, hvor skrækslagen de kan blive bare for det at komme ned i køkkenet. I denne udgave af Socialpædagogernes podcast
1: kan du høre om spiseforstyrrelsens funktion, at se bag om adfærd, om nysgerrighed, kædeanalyse og trivsel. Og hvordan man minsker risikoen for, at spiseforstyrrelsen bliver det mest brugbare værktøj, når livet er svært. Lotte Larsen og Bert Barnard arbejder på Windsor i Aarhus, der er et specialiseret botilbud, målrettet mennesker med spiseforstyrrelser.
2: Mange af dem, som bor her, de har haft en spiseforstyrrelse i i mange år, så de forløb, vi som regel har her, er langvarige og kræver rigtig meget hjælp, kontakt og sådan lidt firkantet sagt måltidstræning. Lære at spise tre hovedmåltider om dagen. Lære at være med det, og være med den angst, der følger med. Det med at få noget ind i kroppen. Mærke fornemmelsen af tyngden
0: og maden. Jamen, og det med at, at spise en skive brød, så altså kan man få en masse tanker om, at så har jeg taget tre kilo på. Altså man mister også sådan ret hurtigt rationalet omkring, hvad betyder det egentlig, når jeg har spist det her måltidmad. Så man ser faktisk, hvordan lårene nærmest vokser i takt med, at man sidder og spiser.
1: Beboerne på Windsor er der alle for at få hjælp til at takle deres spiseforstyrrelse. Men de fortæller også om sårbarhed, mistrivsel eller anden psykisk sygdom, som kan gå mange år tilbage.
2: Der kan også være de situationer, hvor der sker noget, som er ret svært i livet. Hvor man opdager, en spiseforstyrrelse kan hjælpe en til at få lukket, lukket ned for noget følelsesmæssigt. Ikke helt at mærke livet og det gør du, hvis du har en tilpas lav vægt.
1: Det bliver en måde at rumme et følelsesliv, der kan være meget kompliceret
0: og kaotisk, siger Beat Barnard frem for alle de valg i forhold til arbejde osv., karriere, skole, venner, relationer i det hele taget, at så kan man koge det ned til en meget struktureret og kontrolleret hverdag, hvor det handler om mad og restriktioner. Så det er også en en meget effektiv måde til at få lukket af på alt det, som man har rigtig svært ved at forholde sig til, og som gør rigtig meget ondt.
1: Hun mener, det er vigtigt at se spiseforstyrrelsen som et værd mod og en hjælp til de svære følelser.
0: Og at man som socialpædagog Hjælper med at finde andre løsninger. Det handler meget om at forstå, hvad er spiseforstyrrelsens funktion? Hvad er det, den hjælper mig med? Der, vi vil aldrig kunne finde noget, der er lige så effektivt og lige så hjælpsomt. Men er der nogle andre måder? Altså, så hvis jeg bliver rigtig bange for at skal på familiebesøg, og så kommer jeg slet ikke til at spise noget... Men er der noget, vi kan arbejde med i forhold til mine relationsfærdigheder? Eller er der nogle ting, vi kan sætte fokus på, som jeg faktisk kan begynde at øve mig i, så jeg bedre kan udholde det her, der bliver så svært? Så spiseforstyrrelsen ikke længere bliver helt så nødvendig. Men men er der noget, vi kan begynde at sætte i stedet? Så spiseforstyrrelsen stille og roligt kan løsne sit greb, og man får mulighed for at udvikle sin færdighed i forhold til at regulere sine følelser og indgå i, i relationer.
1: Vi vender tilbage til, hvordan de på Windsor hjælper beboerne med at tale om følelserne og tankerne bag deres sygdom. Men først skal vi på besøg hos Foreningen Spiseforstyrrelser og Selskade. For hvad er en spiseforstyrrelse egentlig, og hvordan kan den ende med at få så meget magt?
3: Jeg hedder Sabine Elm Klinker, og jeg er visdirektør i Foreningen Spiseforstyrrelser og Selskade. En spiseforstyrrelse er jo en psykisk lidelse, hvor fokus på mad og vægt og træning og krop har taget overhånd, og er begyndt at fylde alt i i livet. Spiseforstyrrelse har jo også den her særhed, at den er både en venner og en fjende, den er lidelsen, man ikke vil være rask fra, så så man faktisk heller ikke rigtig vil give slip på den. Så ofte vil man jo også opleve, hvis man har at gøre med unge, og man begynder at spørge ind til det, at så vil de gøre meget for at skjule, at de måske har en forstyrret spisning eller er på vej ud i en en spiseforstyrrelse og nedtone de symptomer, man måske har set eller den bekymring, man kunne have for dem. Så der er den her ambivalens indbygget i spiseforstyrrelsen.
1: På Windsor er det anoreksi og bulimi, der fylder mest blandt beboerne. Det er også de to typer spiseforstyrrelser, som de fleste kender til, og forbinder med det at have et uhensigtsmæssigt forhold til mad og krop. Den mest udbredte spiseforstyrrelse er til gengæld langt mindre kendt. Og indtil for nylig fandtes den slet ikke som diagnose i det danske sundhedsvæsen. Binge eating disorder, også kaldet BED, er overspisninger uden kompenserende
3: adfærd, som opkastninger eller omfattende motion. Det er, at man har overspisninger, hvor man mister kontrollen. Og det her kontroltab, det er meget stærkt, og typisk i øvrigt også noget, der bliver holdt skjult, og som man skammer sig over, så det er ikke nødvendigvis noget, de unge lige begynder at fortælle om af sig selv. Men, men det er, hvor man spiser rigtig store mængder af mad, og spiser til det gør ondt. Der er også mange af dem, som så derfor gør noget ud af ligesom at planlægge deres overspisning, og samle mad til det, og sørge for, at de kan være et sted, hvor de kan være alene, og så spise de her meget store mængder mad. Forskning peger på, at der er en kobling mellem traumer i barndommen og ungdommen
1: og udvikling af tvangsoverspisning.
3: Og så er der også andre spisforstyrrelser, som ikke er anerkendte spisforstyrrelser på den måde, at de er i en diagnosemanual, og du kan ikke nødvendigvis gå til lægen og få hjælp. Men samtidig med, at der er meget enighed om, at eksempelvis autoreksi, som er den her spiseforstyrrelse, hvor sundt bliver usundt, altså at man kan ikke rigtig stoppe igen. Øh, og til sidst kommer det til at, at overtage ens liv på samme måde, som de andre spiseforstyrrelser gør, med det her fokus på, på kost og ofte også på motion. Men der er ikke det her ønske om en lav vægt, og der er ikke helt den samme kropsfokus, øh, som der er i de andre spiseforstyrrelser.
1: Og det er nærmest sådan en, en overoptagethed af sundhed, hvis man Lige kan sige sådan.
3: Lige præcis, ja. Og så er der jo også megarexi, som er de her mænd, øh, typisk. Det kan selvfølgelig også være kvinder, men langt største parten af dem er mænd som træner rigtig meget, og de har den samme sådan forstyrrede kropsbillede, som man har med anoreksi, hvor selvom der står en mand, der er meget, meget trænet og har store muskler, øh, så når han selv ser i spejlet, så ser han en lille splice, som burde træne noget mere.
1: Sabine Klinker beskriver spiseforstyrrelser som en såkaldt multifaktoriel lidelse, der ligesom med mange andre psykiske
3: sygdomme, har et både genetisk og miljømæssigt ben. Og der deler man det op i sådan tre dele, at der er de disponerende faktorer, som for eksempel er hele det her fokus, vi har i samfundet på krop, og hvordan vores kroppe skal se ud, og de idealer, der er. Og så er der træk ved personen selv. Det kan være et perfektionistiske træk, eller en oplevelse af ikke at være god nok af at have et lavt selvværd. Så kan der være nogle familiemæssige ting. Det kan både være nogle traumer, du har været udsat for, belastninger i familien. Og det kan også være, at der har været forstyrret spisning eller en spiseforstyrrelse hos en af dine forældre.
1: Og så er der de udløsende faktorer. Måske en livsbegivenhed, der fører til en psykisk belastning eller
3: negative kommentarer om krop og vægt. Det kan være et skoleskift, det kan være mobning, det kan være forældres skilsmisse, dødsfald i nærmeste familie, det kan også være puberteten, der sætter ind kroppen, der forandrer sig. Og så kan det være de her kritiske kommentarer på krop og vægt, der er rigtig mange, når man taler med dem, der ligesom kan der spiseforstyrrelse tilbage til en eller anden udløsende faktor, og det betyder jo ikke, at det har været det i sig selv, der har jo været noget underliggende disponerende i forhold til spiseforstyrrelsen. Men mange kan fortælle, at det var den her gang ved sundhedsplejersken, eller det var lige da den her lærer eller træner sagde til mig, at jeg skulle tabe mig, eller det var da min mor sagde de her ting, der kan jeg huske, at så begyndte jeg at gå på slankekur, og det er det, de selv så fortæller som værende, det, der har været med til at starte spiseforstyrrelsen.
1: Derfor er det vigtigt at se på de bagvedliggende årsager. Hvis man er i et følelsesmæssigt
3: kaos, kan spiseforstyrrelsen blive et brugbart værktøj, eller et holdepunkt. Fordi man får den her oplevelse af kontrol, hvis man for eksempel har været udsat for et overgreb, så får man ligesom kontrollen over sin krop tilbage igen, fordi man selv kan styre, hvad man spiser, og hvad man ikke spiser. Og på den måde bliver det en mestringsstrategi i forhold til nogle af de ting, der er svært i livet, nogle af de ting, man har med sig, noget af det kaos, der er. Og samtidig med, så giver den en identitet også. Så det er typisk også det her med at have fundet noget, man er rigtig god til. Og der er mange, der fortæller det her med, jamen, det med at have en spiseforstyrrelse, det var jeg rigtig god til. Eller det er jeg rigtig god til. Så på den måde bliver det sådan en del af, hvem de er, som er svær at give slip på.
1: De nationale kliniske retningslinjer for behandling af spiseforstyrrelser har efterhånden en del år på bagen. Den senest opdaterede version er fra 2016 og er teknisk set forældet. Men overordnet set anbefaler Sundhedsstyrelsen behandling med fokus på psykologiske og adfærdsmæssige kernesymptomer og de bagvedliggende årsager. Her nævnes forskellige former for adfærdsterapi, familiebaseret terapi og psykoedukation. På Windsor arbejder man pædagogisk med dialektisk adfærdsterapi og med low arousal tilgangen, og det er netop for at have fokus på følelserne og tankerne bag
0: spiseforstyrrelsen, fortæller et Barnard. Mange af de her udfordringer, som beboerne har, de, de, øh, altså de har også bund i, at man faktisk ikke har udviklet de færdigheder, der skulle til for at takle de problemer, man har med at regulere sine følelser, med at være i relationer, hvor der er både plads til en selv, og man giver plads til andre. Og der går dialektisk adfærd til at pige ind og er sådan ret praktisk i forhold til at pege på, at man kan træne de her færdigheder. Og det er lige meget, hvor langt man er i livet. Der er det stadigvæk muligt at tilegne sig de her færdigheder. Hun ser særligt kædeanalysen som et brugbart værktøj. Når man virkelig begynder at være, være undersøgende i forhold til at, at bruge kædeanalysen, snak forskellige forløb igennem, så opdager man også, hvor, hvordan mange af vores beboere faktisk er meget lidt opmærksomme på de ting, der sker i deres kroppe eller omkring dem, de belastninger, de har været udsat for i løbet af en dag. Det er der mange af dem, der, der er egentlig ikke på den måde får kædet sammen til og så kunne forstå, at der har været mange belastninger i løbet af dagen, så er der ikke noget til, der ikke er overskud, når du så skal spise. Arbejdet med kædeanalyserne er sat i system, så de bliver drøftet med den enkelte beboer
1: ved ugentlige samtaler. Men de er også brugbare, når der har været en konkret
0: svær situation. Og så går man jo ind og netop kigger på kæderne, kan man sige, ikke? hvordan er det, mine tanker hænger sammen med mine følelser, hænger sammen med det, jeg mærker i min krop, og hvad er det, det så giver mig impuls til? Og hvilken konsekvens får den impuls, så hvis jeg faktisk handler på det? Hvad gør det så ved mine tanker? Følelser, og sådan kan man egentlig på en måde blive ved. Ikke? Kædeanalysen, den hjælper os medarbejdere til at stille os et mere neutralt sted. Frem for, hvad dem, der hele tiden skal fortælle, så skal du gøre det, og du kan da nok forstå, og nu skal du også lade være med. Så kan kædeanalysen være med til at pege på, at beboeren selv får fat i, Men, er det egentlig det her, jeg vil? Som en beboer har sagt til mig, man bliver bevidst om, jeg har et valg.
2: Og skildner meget mellem på kort sigt og på lang sigt, og holde fast i øh, håbet og drømmene, Fordi som Berit siger, lige nu og her kommer følelsen af kontrol måske ved at springe måltider over. Men på den lange bane, så er det vedligeholdende i forhold til spiseforstyrrelsen.
0: Vi gør jo meget ud af at snakke med beboerne om, hvad er den gode støtte for dig? I fredstid, tag alle de her ting, vi nu kan komme i tanke om. Hvad er det, der er specifikt, måske er? Det kan godt være, det i mælken, det volder mig vanskeligheder ved at tage. Det er faktisk, der er allermest presset. Eller er det, når jeg sætter mig ned til bordet og skal til at spise? Det der, jeg får det aller værst. Og hvad er det så, der kunne være hjælp som der? Og det skal man jo aldrig tage i situationen, fordi så er det 100 procent, det spiseforstyrrelsen, du taler med. Men hvis du gør det der, hvor beboeren er i ro, så kan vi gå ind og snakke om, så hvordan kan den her støtte mere specifikt se ud? Lotte Larsen fremhæver også validering som et
1: andet vigtigt element for den dialektiske adfærdsterapi.
2: Det kan være en beboer, som fortæller, at det er rigtig svært at komme til aftensmåltidet. Der kan være nogle måltider, man er mere bange for end andre, og så være i kontakt omkring det og sige, når du oplever det på den måde, så kan jeg faktisk godt forstå og så igen holde fast i, at det er en del af vejen ud af sin spiseforstyrrelse og gøre det alligevel, men vi forstår frygten i det, men men vi er her sammen. Jeg tænker faktisk lige præcis det her med ikke at sige altid du, men sige, vi er her. Vi er her sammen om det her. Har jeg en
0: oplevelse af også kan være meget hjælpsomt, så man ikke føler sig så alene i det. Det handler også om at hjælpe beboeren med at forstå, fordi der er mange, der kan være meget uforstående. Hvorfor bliver jeg ved med at gøre det her, når det ikke er godt for mig? eller Det giver ikke mening, alt det, jeg render rundt og laver. Og det der med, at man aktivt bruger validering til at sætte det i lyset af de omstændigheder, beboerne er i, eller... Måske tidligere begivenheder, som vi har hørt beboeren fortælle om. Ikke? Så hvis man for eksempel er vokset op i en kaotisk familie, hvor man hele tiden har måttet indrette sig efter, hvad andre de mente, og sådan, så giver det rigtig god mening. Man har svært ved at få fat i sin egen mening, eller man overhovedet har svært ved at mærke sig selv, fordi man hele tiden har tænderne ude.
1: Lower Rauseltilgangen er også en af hjørnestenene i det socialpædagogiske arbejde på Windsor. Det skal særligt hjælpe beboerne med at blive opmærksomme på deres egen trivsel lige nu og her, men også med at formulere, hvad det gode liv er for dem, fortæller Lotte Larsen.
2: Hvad er det for nogle ting, der gør at trives? Og hvad er det, der sker, når jeg begynder at, at miste skræbet. Og ofte kommer vi også til som medarbejdere at minde om det, der står i trivselsplanerne. Fordi at når man faktisk først er ved at få det lidt skidt, så er det ikke altid, at man sætter sig ned og kigger på en plan. Så har vi også gang til det. Og kan minde om, kan du huske, vi har talt om, og måske kunne det være godt,
0: at... Og der er nogle beboere, der synes, det er rigtig rart at få skrevet tingene ned og blive sådan meget specifikke. Hvad er det for nogle strategier, jeg kan bruge helt konkret til, at jeg bliver ved med at være i trivsel hver dag? Og hvad er det, jeg kunne have brug for støtte fra mit netværk, fra medarbejderne her? Det er jo ikke noget stort og nødvendigvis, men det der med at få talt med beboerne om, hvad er det egentlig, der skal til for, at du har en god dag? Start med varmt bade eller putte noget lækker creme på, eller hvad det nu kan være, lyt til noget musik, tænd nogle steril lys om morgenen. Det der med, at man, man sådan hele tiden er i, jeg overvejer, hvordan er det, at, at jeg gør for at have en god dag. Der er jo faktisk nogen, der nok også vil sætte spiseforstyrrelsen på i trivselen. Ikke? Altså som vil sige, at jeg får det faktisk godt, når jeg ikke spiser så meget. Det faktum, at spiseforstyrrelsen
1: for nogen bliver et redskab til små lommer af velvære, trivsel og mestring,
0: er vigtigt at tale åbent om, lyder det, for et Det er jo ikke fordi, man skal ind og dyrke alle fordelene, men jo mere du tør være i samtalen om, at det her er faktisk hjælpsomt, og jo mere beboeren får mulighed for at sætte ord på det, jo mere oplever jeg, at der sker det, at så begynder beboeren faktisk også at få fat i, at ja, det er heller ikke altid så godt. Fordi i de her situationer, der vil jeg faktisk ønske, men det er 100 at hvis jeg sidder og påpeger alle de steder, hvor spiseforstyrrelsen den forhindrer dig i at leve dit liv, altså så er det nemmere at holde fast i. Den er faktisk rigtig hjælpsom. Så, altså så kommer der det der sådan modtryk. ikke? Så jeg tænker, at en samtale om, hvad fordelene er, hvordan spiseforstyrrelsen hjælper mig, det er den vej, som vi i hvert fald prøver at gå i forhold til, at beboerne også får fat i. Det er ikke altid sådan. Og det gør du jo også kun ved at netop være undersøgende på, hvorfor er det, den er så hjælpsom, og er der nogle ting, man netop kan begynde at sætte i stedet for.
1: Nysgerrighed er i det hele taget et nøgleord i arbejdet med svære tanker om krop, koster, og motion, fortæller Sabine Klinker fra Foreningen Spiseforstyrrelser og Selskade.
3: Det kan være i forhold til at finde ud af, hvor meget det fylder for personen. Altså man taler om spiseforstyrrelsen som sådan en snylter, altså hvor tanker om mad og krop og vægt, det fylder hos os alle øh, i dag, men, men det fylder ikke særlig meget. Og så kan man ligesom se det som en snylder der sådan fylder mere og mere. Det optager flere og flere af de øvrige livsområder, interesser, familie, skolestudie så det til sidst sådan kan overtage hele øh, sendefladen øh, hos en. Så noget af det, man kan være nysgerrig på, det er jo, hvor meget fylder det? Hvad sker der, hvis du ikke kan komme op og træne? En anden ting, man også kan være opmærksom på, det er jo det her med det forstyrrede kropsbillede. Altså når de ser sig selv i spejlet, eller hvis de beskriver sig selv, hvor utilfredse er de med deres egen krop eller vægt eller muskler, øh, så man også interesserer sig lidt for det. Hvis man arbejder med udsatte unge, skal man ifølge Sabine
1: Klinker lægge mærke til, hvis der begynder at komme et forøget fokus på mad
3: og krop hvor det begynder at fylde meget hvad de spiser, og kalorier og typer af mad. Men det er jo også vigtigt at være opmærksom på, at det er noget, vi ser meget i ungdommen generelt, hvor der er mange, der vælger at leve som vegetar eller veganer, uden at det er en spiseforstyrrelse. Men det kan også være noget der, hvor ens spiseforstyrrelse starter. Det her med, at man får meget fokus på maden, man begynder at skære ting fra, der er noget, man ikke må spise, der kommer mange regler, der kommer flere og flere regler. Man skal skærpe bekymringen, når man ser unge, der springer måltider over, smider madpakker væk, taber sig, taber sig hurtigt, pludseligt, bliver meget optaget af, hvad der er i ting, hvad er der i det her mad, de tænker ikke på, om de bare kan lide det eller ikke lide det, Man har sådan brug for at vide Flere detaljer omkring den mad, der bliver serveret, og de pludselig fravælger ting, som de tidligere ville have have spist. Det er der, hvor man kan begynde at, at bekymre sig, og selvfølgelig også den her optagethed af vægt.
1: Og så skal man ikke være bange for at gå til de unge med sin bekymring.
3: Rigtig mange af de her unge er jo også glade for at blive set, og blive set i et bekymret blik. Man skal selvfølgelig ikke dramatisere noget, øh, men, men det her med at, at blive mødt af en, en som bekymring, en nysgerrighed for, om man er okay, og så måske tage nogle af de her konkrete ting, man har lagt mærke til. Jeg har set, at du har tabt dig, eller du, jeg, jeg kan se, at du ikke rigtig spiser noget, når vi sidder nede i... Salen eller kantinen, eller hvor det måtte være. At, at det er det rigtigt? Eller sådan, altså, validere det med den unge selv og, og, og prøve at være nysgerrig på det. Og så måske også have en, en vedholdenhed i forhold til at tage det op igen med det her med, med bekymringen som, som udgangspunkt. Det er oftest bedre at sætte ord på det og på den her bekymring, end det er bare at, at slå det hen.
1: For både Sabine Klinker og for Windsor lyder det, at man skal spørge nysgerrigt ind, hvis man oplever et negativt fokus på krop og mad, men uden at dramatisere. Særligt, hvis der også begynder at opstå restriktioner
0: omkring spisning eller kompenserende adfærd. Den der øh, nysgerrighed på, hvad, jeg har lagt mærke til, at du er begyndt at springe nogle måltider over, oh, vil du ikke fortælle mig, hvad sker der i dig og Hvordan hjælper det dig? Altså det tænker jeg også, at, at, at jeg vil være meget sådan undersøgende på.
2: Jeg får også nogle ord om at minde dem om. Mad er ikke farligt. Der er ikke noget farligt i mad. Der er heller ikke, ikke nogen fødevarer der er farlige.
3: Og så tænker jeg en anden ting, man også kan være opmærksom på, er jo også sådan hele måden, man... Det sted, hvor man arbejder med unge, taler om krop og er med til at støtte op omkring nogle af de her idealer, eller hvis nogen begynder at tabe sig, at man lige tænker sig om en ekstra gang, inden man siger, hold dig op, og ser du godt ud, du har da du har vist tabt dig, eller... Ja, så også den her anerkendelse af, af vægttab øhm, og den måde, man, man møder det på, og hvad det måske også kan skubbe til hos nogle af de unge, det ikke handler om, men som bare overhører øh, samtalen. Og så er det jo i det hele taget, hvis det er udsatte unge, vi taler, så er hele det med at styrke deres selvværd jo noget, som socialpædagoger os har et kæmpe fokus på. Og det kan vi være rigtig taknemmelige for, fordi at særligt i forhold til både spiseforstyrrelser og selvskade, der ved vi, at det her med at kunne få et højere selvværd. Det betyder rigtig meget som en beskyttende faktor i forhold til spisforstyrrelser og selvskade.
1: At tale selvværd op og forsøge at tænke over, hvordan samtalen er omkring sundhed, krop og vægt, kan være gode, forebyggende redskaber. Og så skal man som fagperson interessere sig for de digitale fællesskaber, unge er en del
3: af, siger Sabine Klinker. Og interessere sig for, hvad det er, de ser på deres telefon, og det kan også være noget med at tale med dem om nogle af de ting, man ved forskningsmæssigt i forhold til de algoritmer, at hvis du først har skrevet noget om spiseforstyrrelser eller søgt noget ved spiseforstyrrelser eller med anoreksi, at så vil du få vist endnu mere af det. Men det her med at få hjælp til at prøve at skrive nogle mere positive ting ind, og få nogle andre ting ind i ens feed, eller måske starte en ny profil, hvor man ligesom har fokus på nogle andre ting, fordi den kan meget hurtigt blive, Meget dyster med meget depressivt indhold, selvskadeindhold, spiseforstyrrelsesindhold, og jo mere af det man kigger på, jo mere vil man få vist. Så det er jo også noget, man godt kan tale med de unge om, fordi de ved det jo godt, men de glemmer det, ligesom alle vi andre glemmer, hvordan de algoritmer fungerer. Et sidste
1: råd for Windsor er at huske på, at en spiseforstyrrelse ofte er forbundet med store følelser, der kan føre til konflikt. Og at man som fagperson kan føle både afmagt
0: og frustration, siger Berit Barnard. Og man skal virkelig være god til at regulere sine følelser og få talt sig selv til ro. Fordi når vi står nede i måltidsstøtten, så er der bare så mange intense følelser. Og det kan der være i det køkken. Og det er jo alt fra virkelig sådan svær angst, hvor man kan se, at der er en, der har det rigtig skidt til nogen, der også reagerer, faktisk ved at blive sådan aggressive, for de skal bare have dig på afstand. Ikke? Alle de der krav, du begynder at stille om, at nu skal jeg have en ekstra så du skal bare back off. Og der er det bare så vigtigt at holde fast i, at det er jo ikke det menneske, du står for, det er spisestyrelsen, som bliver voldsomt øh, aggressiv i den situation. Man skal afholde sig lidt fra at være de kloge, som, øh, som ved lige præcis, altså det der med, at jeg som professionel tænker, at det er mig, der skal fikse det her, Nej, det er det ikke. Jeg skal faktisk prøve at være nysgerrig på, hvad foregår der over i dig, og hvordan kan du måske selv få øje på, hvad vil være hjælpsom for mig, og hvad kunne jeg gøre i stedet for. for jeg tror, vi tit kommer til at tænke, gud, det skal vi jo gøre noget ved og sådan noget. og det skal vi jo selvfølgelig også, men vi glemmer bare nysgerrigheden på, hvad sker der over i den anden. For Lotte Larsen har det været en
1: stor hjælp at se på, hvor tæt forbundet mad og trivsel er for mange mennesker, også selvom man ikke har en spiseforstyrrelse.
2: Nogle af os, hvis vi er kede af det, så spiser vi noget mere. Eller nogen holder op, springer nogle måltider over, fordi vi er ramt på følelserne, også, der ikke har en spisforstyrrelse. Så der er jo også noget normalt i, at man regulerer følelser med spisning. Og vi, hvor vi nogle gange kan tale om det her med, hvis du, hvis du har et issue med andre former for misbrug. Det kan du holde dig fra. Altså du kan faktisk holde dig fra alkohol eller stoffer. Det kan du lære. Du kan lære at være i nogle miljøer, hvor det ikke er mad. Det skal du forholde dig til hele tiden. Så, så det gør også spisforstyrrelsen til en tricky størrelse at arbejde med. Altså Så det er sådan hele tiden en, en, en dans med noget, som på en eller anden måde går lidt imod det gode liv. Så kan vi i mødet med dem hjælpe til at se, eller til at få øje på, at livet måske har noget andet at tilbyde, og lad det raske. Der er altid noget rask. Uanset hvor syg du er, så er der altid noget, som er raskt. Få gnist af noget, som, øh, som giver mening i livet, og forhåbentlig får det til at fylde mere og mere. Men jo i, altså det skal komme fra beboeren, med os som samtalepartner.
1: Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Vil du vide mere om det socialpædagogiske arbejde med spiseforstyrrelser, så gå på opdagelse på sldk fokus. Her finder du også refleksionsspørgsmål til programmet Her. Der er link i episodebeskrivelsen. Programmet er produceret af Genlyd Podcast. Mit navn er Mia Brandstrup. Tak fordi du lyttede med.